1: Pour aider l'auditeur, il faut signaler que Pierre-Etienne a arrêté strictement de boire. Et de fumer. Et de fumer. fait, enfin, j'ai arrêté de boire pour arrêter de fumer. Oui, voilà. Donc Et le café, comme ça Voilà. Comme donc... tu arrêtes tout en même temps, c'est génial. Voilà, donc on a un Pierre-Etienne légèrement transformé.
0: Mais je suis toujours un peu transformé à hein, chaque euh... oui. J'ai pas encore essayé de psychotrope, tiens, avant de venir euh, ici, et tiens. Ce serait intéressant. One, two, soundcheck, soundcheck. Check. Méthode
1: tchèque. Méthode paranoïaque critique, deux points. Paranoïaque, c'est le maximum du délire, et critique, qui veut dire le maximum de raisonnement. Vincent Malone. Pierre-Étienne Michelin bonhomme, Michelin. Michelin, 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 Michelin. Pierre-Etienne Michelin, bonjour. Bonjour Vincent. De quoi allons-nous parler aujourd'hui La dépénalisation du cannabis. <rire> Rien à voir. <rire> D'accord, bah allons-y. Et non, pourquoi mais,
0: mais Parce que je suis étonné que, avec toutes les protestations là, de Gilets jaunes et euh, le RIC et tout ça, quoi, on n'avance pas plus cette hypothèse, parce que dépénaliser la drogue réglerait un grand nombre de problèmes. La dépénalisation Oui, enfin c'est un sujet parmi d'autres, mais ah, euh, mais quand même je trouve que c'est une voie et une hypothèse intéressante. Hein. Euh, euh, Alors pourquoi Parce qu'on sait que ça a des effets extrêmement bénéfiques sur le cerveau, et le peuple est, 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 est érotomane carrément du complotisme, du euh, conspirationnisme hérotomane ouais il est accro
1: il est accro à ça il est accro à, euh, ça veut dire quoi hérotomane
0: hérotomane c'est une maladie liée à la schizophrénie qui consiste à harceler quelqu'un à devenir complètement addict d'une personne hérotomane ah, c'est celui qui projette sur quelqu'un d'autre un fantasme c'est ça qui projette un fantasme qui voit une espèce de dieu chez une personne hmm. Euh, le mec a assassiné, merde, comment il s'appelle? Euh, Chapman. Le mec a assassiné John Lennon. Hérotomane. Célèbre hérotomane. On le voit dans le film, euh, fabuleux de Chapter 27. Où le mec, on voit les derniers jours, on comprend ce qui se passe dans son cerveau. Moi, j'ai été harcelé pendant cinq ans par une hérotomane. C'est extraordinaire. C'est incroyable ce qui se passe dans le cerveau d'un hérotomane. C'est une espèce de maladie où tu dois faire partie de la vie de la victime. Tu es prête à la tuer, à tuer sa femme et ses enfants, pour faire partie de son histoire. Le type qui a planté un couteau dans la jambe de Marie Pierce était hérotomane de Marie Pierce. On est hérotomane de quelqu'un Souvent de quelqu'un, ouais. C'est l'artiste artiste ou un prof ou un médecin ou un psychiatre ou... Euh... Tiens, d'ailleurs, une histoire célèbre d'hérotomanie, c'est une hérotomane un jour qui est chez son psychiatre, hein, qui est, est traitée pour schizophrénie et euh, qui est euh, hérotomane d'une personne. Bon... Et euh, il arrive, ce qui arrive parfois, c'est que l'hérotomane fasse un transfert, transforme complètement son amour démesuré par la personne à une autre personne. Et là, elle devient hérotomane de son psychiatre. Et ben, elle le manipule tellement, elle arrive tellement à, à l'endormir qu'il quitte sa femme, le psychiatre. Il quitte sa femme, il se met avec sa patiente et deux ans après, il, il se rend compte qu'en fait, il est complètement victime de sa nouvelle compagne et il se suicide. Le type qui a tiré 6 balles sur Ronald Reagan en 86. Héros de Jodie Foster. Ah, tu sais pas ça Non. vivait depuis deux ans devant chez Jodie Foster. Et sa dernière lettre a été de lui dire « Regarde ce que je vais faire pour toi, mon amour. Je vais tuer le président des États-Unis d'Amérique. » Ah, tu sais pas ça Non. C'est génial Bon, il l'a raté, mais... En France, il y a une histoire célèbre aussi d'une élève qui était l'hérotomane de son prof de fac, qui a harcelé, 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 et qui a fini par lui balancer une bouteille d'acide dans la gueule ah, Tu sais pas ça Non. Quand c'est une personnalité publique, c'est flagrant. On va associer ça à du fanatisme, plus ou moins euh, un grave, Voilà. Mais moi j'ai été victime d'une ottomane pendant 5 ans, il a fallu que je me batte pour porter plainte, c'était la femme d'un chanteur que j'accompagnais
1: à cette époque. C'est pas ma femme, je précise. Non. <rire> oui, Au vrai. cas où. <rire> oui.
0: Non, non. Mais c'est vrai qu'à cette époque, on travaillait déjà ensemble. J'ai discuté 20 minutes avec cette personne. 20 minutes. En tout et pour tout, après le premier concert que j'ai fait avec euh, ce chanteur. J'ai discuté 20 minutes avec elle. Voilà, well, de rien, de tout. On a parlé de... j'avais l'avais dragouillé un petit peu. Ah, quand même. Alors, absolument pas. Je ne suis pas dans la séduction. C'est pas mon truc. Je confirme. Donc, ouais... <rire> <rire> ouais. En plus, c'est la femme d'un pote. Enfin, bon, bref. Non. Mais pas du tout. Absolument pas. Je vais faire une petite parenthèse. Elle était black. Et moi, en général, je suis pas très attiré. Euh...
1: Morandini. Tu me fais penser à Morandini. <rire> Ah oh, oh, merde. Non, un peu, non. Ah,
0: merde. Morandini. Ah ouais, non, il y a un peu de bon, ça, quoi, là, non Il faut que je fasse quelque chose, là. OK. Non, il okay, y a là. un petit... Y a, je t'assure, il ouais. y a un petit quelque chose. Tu viens de marquer le coup d'envoi à mon régime. C'est euh, génial. Non, mais Merci, Morandini, quoi. Et puis, j'ai commencé à recevoir des textos, des textos. J'ai eu des appels euh, jusqu'à 30 par jour d'une femme complètement hystérique au téléphone. Tu tu as renversé mon cœur, tu as brisé ma vie. Elle a tout perdu. Elle a quitté son boulot, elle a quitté son mari. Son mari, j'arrêtais pas de lui dire putain, mais regarde ce qu'elle m'envoie, euh, ta femme quand même, c'est pas normal. Oui, mais elle est poète, elle écrit. Euh... Elle est bien le mari aussi. Oui. Je lui dis, no, moi, tu rigoles, c'est une bagnole ou quoi là Et puis, au bout d'un moment, elle l'a quitté en lui disant, tu comprends, je suis avec quelqu'un depuis deux ans, euh, qui est omniprésent et qui à la fois euh, est absent mais en fait six mois plus tard parce que entre temps on s'est fâché avec lui tout parce que moi je supportais plus euh, j'ai coupé les ponts avec eux deux parce que c'était plus possible quoi et il a compris six mois plus tard on s'est revu euh, en fait euh, j'ai compris que c'était toi quoi donc elle a perdu son mari elle a perdu son boulot tout ça bon euh, et entre temps euh, je portais plainte régulièrement parce que j'avais des menaces de mort elle est venue à Valence elle a fait le tour des magasins de musique en disant euh, « Je suis une amie à Pierre-Etienne, j'ai rendez-vous avec lui, mais j'ai perdu son adresse. Est-ce que tu pourrais me la donner ?» <rire> J'avais dû prévenir la police municipale devant l'école de mes enfants. J'ai fait un signalement à la mairie. Heureusement, ma femme était là dès les premiers message, donc elle a bien compris qu'on était vraiment tombé sur une psychopathe et c'est euh, on n'a pas compris tout de suite, c'est à peu près au bout de au bout de 6 mois, 8 mois où euh, c'est ma belle maman qui a vu un reportage sur l'érotomanie et qui a dit, a dit oh, ça ressemble bien à ton problème avec euh, la femme de ton pote là regarde ce reportage, effectivement et on était vraiment, il y avait tous les symptômes avec des espèces de visions, euh, euh, des hallucinations, ou des fois elle m'appelait comme ça, elle me dit « Merci pour hier, à Pantin ». Évidemment, j'étais pas du tout à Pantin la veille, mmh. donc euh, c'était elle qui hallucinait complètement. On dit par exemple qu'un érotomane qui regarde la télé, il associe tout à sa victime, tout. C'est-à-dire qu'il regarde un journaliste qui resserre son nez de cravate, c'est sa victime qui lui envoie un message à travers ce journaliste. Tout est lié, c'est une sorte de demi-dieu qui gère chaque détail de l'environnement de euh, euh, la patiente, je vais lui dire. <rire> Parce que j'avais des menaces de mort. <rire>
1: Ça s'est terminé avec elle, du coup
0: Eh bien, à la suite de la première plainte, elle a eu juste un rappel à la loi, mais elle a réussi quand même, parce que ces gens-là, en général, sont extrêmement manipulateurs. Elle a réussi quand même à instaurer dans la tête de la commissaire en question, qu'il a auditionné, que c'était moi qui la harcelais, et tout ça. Parce qu'il bon, y a eu une période où c'est vrai que je lui ai envoyé des... Arrête de m'appeler, lâche-moi la grappe, avec des insultes pas possibles, tu commences à me faire chier, machin, et tout ça. Enfin, c'était vraiment... Euh, au début, je disais, bon, euh, t'es gentil, mais je laisse mon portable allumé, je suis en tournée, tu vois. Bon, euh, évite tes messages à 3h du mat', ça me gonfle. Au début, j'étais poli, puis euh, très vite, tu perds patience. Et en fait, c'est un psychiatre, après, qui m'a aidé, qui m'a dit, il euh, faut surtout pas lui répondre. Parce qu'à chaque fois, que, même si tu lui envoies des insultes, tu fais partie de sa vie. Tu as une place dans sa vie, et donc euh, ça ne va pas à la soigner. Euh, deuxième plainte, elle a été convoquée, ça a été traité très vite, c'est euh, bon, euh, euh, la prochaine fois, euh, si Monsieur Michelin reporte plainte, cette fois il y a procès, quoi. Donc après la deuxième plainte, c'est bah, tenu à carreau, mais bon, on parle de ça, ça a duré quatre ans. hein. Elle a régulièrement essayé de me recontacter avec d'autres numéros. Je la soupçonne de prendre des fois des téléphones de copains ou d'autres personnes pour... Euh, ah pardon, je me suis trompé de numéro. Je t'attends à 6 heures euh, devant Notre-Dame. Tiens, je sais pas. <rire> Et puis en fait, euh, ah pardon, euh, erreur de numéro. Donc, je sais très bien que c'est elle, mais c'est juste pour pour voir ce que je vais répondre, si je vais envoyer une petite blagounette. Elle suivait, euh, c'était facile de me suivre, hein, sur euh, voilà, euh, les réseaux sociaux euh, de mes activités de musicien. Donc elle venait à tous les concerts où je jouais, et comme elle n'avait pas le droit de m'approcher, de me parler, elle poussait tout le temps un cri euh, dans la salle pour que j'entende qu'elle était là.
1: Enfin, le truc... Euh... Et quel genre de cri Moi ouais, c'était un...
0: C'était un peu un euh, Africa euh, africain. Ouais. C'était terrible parce que plusieurs fois, je me suis posé la question. Mais qu'est-ce que j'ai pu dire Qu'est-ce que j'ai pu faire Pourquoi ça a vrillé comme ça Qu'est-ce qui s'est passé Je lui ai posé la question. Mais qu'est-ce que j'ai pu dire ou faire pendant ces 20 minutes pour te vriller le cerveau à ce point-là Il m'a dit, mais t'as c'est mon cœur, t'as pris ma vie, tu m'as.
1: Masser mon cœur Oui, alors justement, parce que... Alors, ah oui, là, je vois que tu fais le geste de masser le cœur. Non, mais parce que ah, ça parle de ah, massage, parce qu'en ah, fait, ah, elle était
0: masseuse dans un salon de massage. Après le concert de son mari, elle vient de nous voir tous les musiciens et elle dit... Euh, J'ai un salon de massage masseuse, vous venez... Euh, elle dit à chacun... Euh, je vous offre un massage dans mon salon, euh, gratuitement, vous venez quand vous voulez. Et moi, je lui ai dit, je me souviens très bien, j'étais en train de ranger mes cymbales, me plie ma batterie, et je lui ai dit, « Oh, dis -moi, les massages, c'est pas mon truc. »« Ah bon Pourquoi ?» Non, mais alors ça a tendance à m'énerver plus qu'autre chose. Je sais pas que je suis pas tactile, mais je sais pas, il y a un côté euh, apaisant, en fait, qui est stressant. Ça rejoint le côté euh, dormir me fatigue. Tout ce qui est calme euh, mérite. À la limite, un massage de ma femme, à la limite. Et puis alors là, elle est partie... Euh un truc, ah oh, c'est beau, oh, c'est tellement charnel, t'es tellement, tellement un homme amoureux, ça se voit, t'es un homme heureux. C'est parti quoi, c'était parti, dans sa tête c'était parti, il y a eu le... J'ai discuté 20 minutes avec cette personne, 20 minutes. Elle décrivait quoi c'était des fois complètement sans que ni tête, ça parlait de fontaine, d'eau, de mort, d'amour, de Dieu, de spiritualité, de, de sensations. De... Donc c'était pas du cul Non, non, ou, ou alors ça pouvait être suggéré, euh, je vais te manger, je veux te consumer jusqu'à la dernière...
1: Euh... Oui, ça, ça ressemble à du cul, ça oui. <rire> oui, ouais, mais, ouais. mais
0: c'était plus dans le sens cannibalisme, un peu,
1: c'était ah. manger comme, comme on mange l'hostie. Vous écoutez bien Tintin au Congo <rire> Une émission rétrograde et oui. raciste.
0: Oui. <rire> un jour, c'était incroyable. Elle me laisse un message à 5h du matin en hurlant euh, « euh, tu, tu me dois une entrevue, tu dois me répondre, tu dois m'écrire, tu dois me tu es partout dans ma vie. » Elle était vraiment complètement hystérique. Et puis, je ne sais pas si c'était volontaire ou pas, mais dix minutes plus tard, elle est dans un taxi. Son téléphone est resté, euh, m'appelle, c'est un coup de fil de sac à main. Et donc j'entends son téléphone est dans son sac à main. Je l'entends parler avec le chauffeur de taxi, complètement calme, naturel. « Oh, c'est vrai que les gens sont, sont comme ça aujourd'hui, oui, c'est sûr. » Elle parle avec le chauffeur de taxi, vraiment une conversation, mais complètement normale. Je pense que j'ai plus rien à craindre parce que euh, soit elle est décédée, cette personne, parce que de toute façon, elle prenait vraiment la direction et de... finir euh, ah bon euh, suicidaire. Ouais, bien sûr, Souvent les... c'est souvent comme ça que ça se termine. Hein. Les érotomanes, soit ça se termine par euh, meurtre et suicide derrière, soit suicide, parce qu'ils comprennent que qu'ils ont été malades pendant des années et qu'ils pourront jamais se passer de leurs victimes. Est-ce qu'on oui. sent responsable dans ce cas-là Je crois même que je lui ai dit, euh, parce que des fois, elle m'appelait... Euh, je... je suis sur le rebord de la fenêtre. Si tu me réponds pas, je, je saute. Je crois que j'ai répondu saute. <rire> Clairement, après, je faisais attention parce que ça pouvait être de l'incitation au suicide. Mais j'avais tout fait. J'avais appelé son mari des dizaines de fois en lui disant « ta femme est malade, il faut la soigner, elle a besoin de voir un psychiatre, elle est eurotomane. c'est de la schizophrénie. » Et lui, euh, lui était complètement aveugle. Il voulait rien entendre. C'était moi qui délirais complètement. Je m'étais monté la tête contre elle. Et elle, évidemment, euh, ne cessait de lui répéter que c'est moi qui exagérais, qui était complètement à côté de la plaque. Qui était complètement parano en plus. J'étais complètement parano alors que... <rire> Tout le monde sait très bien que je ne suis pas parano. <rire>
1: Qu'on est parti de la légalisation du cannabis pour arriver à l'érotomanie et je ne me souviens plus pourquoi. En fait. euh,
0: non, parce que j'ai utilisé le mot érotomane en disant que le peuple était de du, du complotisme et du conspirationnisme et que du coup le cannabis comme, joue un rôle dans le, la schizophrénie et l'érotomanie. Voilà, on a fait un, un, un grand écart comme j'aime les faire. On revient au cannabis. Le problème c'est que pendant longtemps on a cru que le cannabis provoquait les crises de schizophrénie ou décupler les crises de schizophrénie ou générer même de la schizophrénie. Or, finalement, on s'est rendu compte, des scientifiques, hein, attention, ce pas moi qui ai mis l'hypothèse hein, encore, qu'en fait les consommateurs schizophrènes ou qu'ont une forme de schizophrénie, il y en existe des dizaines évidemment, qui consomment du cannabis sont plutôt un système de préservation, de, de c'est plutôt curatif, c'est plutôt pour se soigner, c'est plutôt pour se faire du bien. Rien que le fait de devoir se procurer du cannabis pour un schizophrène, c'est euh, l'obliger à garder une sociabilité. Et ça a des effets bénéfiques. La dépénalisation du cannabis fait peur pour une raison, c'est l'éveil des consciences. Plus les gens éveilleront leur conscience, éveilleront leur connaissance et tout ce qui est plaisir et dopamine éveille la conscience, éveille la connaissance.
1: D'accord. Ben Merci Pierre-Etienne. <rire> <rire>
0: J'ai été victime de ottomane pendant 5 ans. Putain, euh, aujourd'hui revivre ça. Euh, J'ai discuté 20 minutes avec cette personne. Pour un an, ce serait dû réchauffer, il me faudrait un truc plus gore alors à ce moment-là. 20 minutes. Une dangereuse quoi. Il y a eu le. qui me blesse et qui vraiment qu'un rôle d'un le... tu vois, là, ça pas m'intéresser.
1: <rire> On est très très mal. Je je t'avais dit qu'on était mal.